0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 733편 수수께끼의 인물 길산봉은 누구인가 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지금 선조 22년 서기로는 1589년 기충년에 일어났던 대별난과 그에 따른 옥사를 탐색하고 있습니다 정확히 그 수를 헤아릴 수 없을 정도로 무수한 사람들이 희생되고 또 고초를 겪었던 그 일련의 사태를 역사에서는 기추곡사라고 지칭하죠 지 지난 시간 말미에는 전라도에서 정암수를 비롯한 열명의 유생들이 올린 상소문을 소개했었는데요 그런데 그 상소문에는 이런 내용이 포함되어 있었습니다
2: 추상전하이 사내가 주상전하를 속여온지가 오래되었사옵니다 반역을 도모했던 역적과 서로 뜻이 맞아서 친교가 깊었을 뿐 아니라 역적 정열립의 집에서 문서를 수색해낼 때 익산군수 김영남을 시켜서 자신이 정열립에게 써보낸 수필과 서찰들을 남몰래 찾아내어 소각시키게 하였사옵니다. 뿐만 아니오라 역모가 발각되었을 때 신속하게 군사를 움직여 역적을 체포해야 함에도 성열입이 도주하여 은신한 진한 죽도에 뒤늦게 군사를 보내므로써 역적의 수괴가 도주할 시간을 벌어주었사옵니다. 전하, 유성룡은 현명한 인재를 발탁하여서 자신의 과오를 고치는 계책으로 삼기는커녕 옛 친구를 배반하고 사사로이 사람들을 끌어들여 자신의 편으로 삼으려고만 하여 싸웁니다. 비록 유성룡이 염모에 가당한 사람은 아니나 역적 무리의 잔당을 군문할 적에도 추상같이 하지 아니하고 서로 두둔하고 엄폐하면서 홀로 그 죄를 벗어나 구차하게도 자신의 직위를 보존하는 데에만 골문하여 싸웁니다
1: 유생들은 선조의 신임이 두터웠던 좌의정 이산해와 이조판서 유성룡에 대해서도 마치 정열입을 두둔해서 직간접으로 영모에 관련이 있는 것처럼 몰아붙여서 간핵을 하고 있는데요 이에 대한 선조의 대답은 이러했습니다
3: 상소를 올린 이자들은 국가가 변란을 당하고 있는 때를 이용하여 감히 조정 대신을 모함하는 술책을 써서 근거 없는 말을 날조하고 있다 참으로 흉악하고 해괴하도다 이자들을 당장 잡아들이라자
1: 그렇다면 그 뒤로 어떻게 됐을까요? 탄핵상소가 올라왔으니 그 대상이 된 사람들은 일단 자리에서 물러나겠다 하는 의사를 임금에게 표명해야 하겠지요 그걸 피혐이라고 하는데요 이산해와 유성룡이 피혐을 하겠다고 나서자 물론 선조가 만류하고 나서지요
3: 이는 필시 어떤 간사한 자가 유생들을 사주하여서 과인의 마음을 시험하고 조정을 온통 소탕해 버리려고 흉계를 꾸미고 버리는 소행일 터이다 유생들이 상소에서한 말들은 굳이 따질 필요가 없다 이따위 상소를 올린 것은 다만 과인을 피곤하게 만들 뿐이다 영들은 개이지 말라
1: 자 그러면서 오히려 상소를 올린 유생들을 잡아다가 국문을 하라고 명합니다 그러자 대간이 가만히 있지 않았겠죠
3: 사헌부에서 아래옵니다 호남유생, 정암수 등은 허황된 무리로서 대신들을 비난하였으니 의당 국문을 해야 하옵니다 그러나 그들도 명색이 사림일진데 선비들을 일시에 의금부에 가두고 국문을 한다면 사람들 사이에 소문만 해괴하게 퍼질 뿐 아니라 전하의 은덕에도 흠결이 될 터이옵니다. 속히 어명을 거두시옵소서. 어명을 거두시옵소서. <웃음> 대가는 물러가라. 그 유생들의 허황되고 거짓된 말은 남의 사주를 받은 것으로서 명망있는 선비들이 헐뜯음을 당하였으니 공문하지 않을 수 없다. 윤노하지 않는다.
1: 네, 사실 임금인 선조도 상소를 올린 그 유생들을 실제로 잡아다가 국문을 할 생각은 아니었겠죠 결국 선조가 사간원과 사헌부 등 양사의 주청을 받아들임으로써 유생들에 대한 문책은 없었던 일이 됩니다 결국 호남 유생들의 상소로 빚어진 그 소동은 이산해와 유성룡에 대한 선조의 신임이 국. 고 건하다는 사실을 재확인해 준수입니다 이렇게 결론 지을 수 있겠죠 네, 지난 시간에 동인의 영숙격이었던 이발과 그 가문이 참화를 입었던 과정을 짚어봤는데요 기축옥사에서 이발과 더불어 가장 모질게 희생을 당했던 또한 사람의 인물을 탐색해 보겠습니다. 백유양이 그 사람입니다. 그는 어떤 사람이었을까요?
0: 백유양은 선조 5년에 문과에 급제하여 홍문관 교리, 강원도 어사, 사원부 지부의 홍문관 전환을 지내고 이어서 병조 참판과 홍문관 부제학 등을 역임하였다. 성품이 인자하였으며 옳고 그름의 시비를 가릴 때에는 의논이 강직하여서 남에게 굴하지 않아 명망이 두터웠다.
1: 백유양의 삼촌은 조광조의 제자로서 을사사와 때 고초를 겪었던 백인걸입니다. 백인걸과 백유양 사이에는 이러한 일화가 있었습니다. 기축옥사의 전말을 기록한 기축록에 실린 내용입니다.
0: 일찍이 백인걸은 을사사화가 일어난 뒤로는 죄를 입고서 오랫동안 조정에서 쫓겨나 있었다. 백인걸에게 장성한 딸이 있었는데 혼인을 못하고 있었다. 그래서 조카인 백유양에게 물었다.
4: 너도 알다시피 내가 조정에서 용납하지 못하고 쫓겨나 있는 탓에
5: 내 딸에게 장가오려는 자가 없으니 걱정이로구나
4: 그래서 이참에 의령군을 사위로 삼고 싶은데
5: 네 생각은 어떠하냐? 아, 삼촌,
6: 의령군은 왕실 종친 중에서도 천한 서울 신분입니다 그 어미나 숙모들은 다 머리에 수건을 쓰고 다니는 그저 시정의 여자들인데 어찌 그런 사람과 혼인을 시키려 하십니까? 찬성할 수 없습니다
0: 그러나 백인걸은 조카의 말을 듣지 않고 의령군을 사위로 삼았다. 그런데 혼인한 뒤에 시집간 백인걸의 딸이 백유양이 혼인을 말리면서 했던 말을 남편인 의령군에게 구해 바쳤으므로 의령군과 백유양의 사이가 벌어졌다. 뒷날 의령군의 아들인 춘영은 그 일로 묵은 감정을 품고서 백유양 부자를 원수같이 여겼다. 그러다 기추곡사가 일어나자 백인걸의 아들인 백유함과 더불어 근거 없는 말을 만들어서 보복을 하였다.
1: 이러한 사연이 있었습니다. 그런데요, 이 백유양은 정여립의 형인 정여흥의 딸을 자신의 막내 아들인 백수민의 배필로 삼습니다. 삼촌인 백인걸에게는 비록 왕실의 먼 친척이기는 하나 천한 신분인 설에게 딸을 시집보내서는 안 된다. 이렇게 충고를 했던 백유양이 정작 자신은 뒷날에 역적으로 지목당한 정여립의 가문에서 며느리를 맞이함으로써 화를 키웠던 것이죠 선조 22년 10월 초 황해도 관찰사가 처음으로 전라도 전주에 거주하고 있던 정여립이 반역을 모의하고 있다는 사실을 비밀리에 조정에 고변하면서 이 역모 사건이 시작됐다고 말씀드렸죠. 자, 그 사실이 알려지자 비밀리에 긴급대책회의를 여는 사람들이 있었습니다.
7: 다들 모였지? 아, 예. 내가 자네들을 모이라고 한 것은 조정에 보고된 이 영모사건이 아무래도 누군가 뒤에서 농간을 부린 것 같기에 계책을 논의해보고자 함인데.
5: 아니 지금 정열립 그분은 홍문관 수찬을 그만두고 전라도 전주에 내려가 있는데 이 엉뚱하게도 황해도에서 영모사건을 고변하다니 이거는 말이 안 되지, 음, 그래,
7: 아, 되지. 누군가 배후에서 사주를 한 것이 분명하다고 그 율곡이이가 생전에 황해도 해주에 자주 왕래하였고 거기서 해주 향약을 조직한 바가 있기 때문에 그 영향으로 황해도 지방에는 서인 세력이 아주 강성하단 말이야
5: 그러니까 이번에 정여립이 영모를 꾸미고 있다 운운하는 고변을 올린 것은 틀림없이 황해도의 서인 세력이 동인으로 말을 갈아탄 정여립을 궁지에 몰아넣기 위해 조작한 것이다 이런 얘기지 <웃음> 자 그럼 우리가 지금 뭘 어떻게 해야
7: 하나 아 그럼 정여립 수창께서 영모를 주동한 혐의로 곧 의금부에 잡혀 들어올 테니까 우리가 상수를 올려서 그 억울함을 풀어줘야지.
5: 이 정수찬은 아무런 잘못이 없다. 왕년에 율곡을 따랐던 황해도 지방의 서인 세력이 음모를 꾸며서 그를 반역 혐의로 얼거맨 것이다. 당장 정수찬을 석방해야 된다. 뭐 이런 내용으로 말이지. 아, 물론이지. 자 그러면
7: 내가 일단 초안을 작성할 테니까. 이보게이보게
5: 어, 무슨
2: 일이야? 뭐이 큰일인데 큰일났어. 아, 큰일 큰일 아, 큰일 아 큰일이라니 아, 무슨 일인데? 왜 그러는데? 정연림그 어르신이 광군을 피해서 전라도 진안에 죽도의 자매파였다가 그만 자, 자결을 하셨다네 어, 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 뭐라고? 어, 이게 무슨 소리야 아, 자결을 하셨다니 아, 저, 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 여기 이러고 있을 시간이 없네 일단 각자 흩어져야 하네 오늘 여기 뭐 했다는 사실은 이 절대
8: 비밀로 해야 하네 음, 아, 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 알고 아, <웃음>
1: <웃음> 이러한 일이 있었습니다 이 비밀 모임을 소집했던 사람은 백유양의 아들 백진민이었습니다 백유양에게는 아들 사형제가 있었는데요 백진민이 맞이고 둘째가 백흥민 셋째는 백등민 그리고 막내가 바로 정여립의 형 정여흥의 사위인 백수민이었습니다 선조 22년 10월 28일에 문제의그 전주생원 양천회의 상소가 올라오지요그 상소의 전반적인 내용은 이발의 옥사를 탐색하면서 이미 다뤘기 때문에 백유양과 관련된 대목만 살펴보면 이렇습니다.
6: 역적 정열립과 결탁하여 생사를 함께하겠다고 맹서를 하였던 정열립의 신복이나 혹은 형제와 같은 자들이 있어옵니다 이발, 이길, 백유양이 그들이옵니다 이들이 서로 절친한 사이라는 사실은 길 가는 사람도 다 아는 바인데 그들이 죄를 받겠다고 스스로를 논핵하기는커녕 버젓이 조정에 녹을 먹으면서 대궐에 드나들고 있으니 어찌 통분할 일이 아니겠사옵니까?
1: 양촌회의 이 상소문이 올라가자 백유양은 관직에서 사임을 하죠 그러나 관직을 내려놓았다고 해서 해결될 일이 아니었습니다 더구나 그 무렵 정여립의 조카인 정집의 진술조서 즉 초사에 정원신과 더불어 이 백유양도 영모 연루자로 등장을 했으니 이젠 처벌을 면할 길이 없게 됐죠 드디어 백유양은 대궐뜰에서 선조의 친국을 받게 됩니다 선조는 아이나 다를까 이번에도 정여립의 집을 뒤져서 수거해온 그 편지 두어통을 꺼냅니다
3: 음... 이것이 무엇인지 아느냐 니놈이 역적 정여립에게 보낸 서찰이다 <웃음> 이 편지에서 백유양 니놈이 역적 정여립에게 뭐라 했는지 기억을 하고 있으렸다 내 아들이 곧 그대의 아들이다 이렇게 적어 보냈어 그뿐인 줄 아는가? 또 다른 편지에서는 정철은 나라를 그르칠 소인이다. 이렇게 적었다. 그러면 임금인 과인은 나라를 그르칠 소인배를 우의정으로 발탁해서 나란 일을 맡기고 있단 말이냐?
6: 입 이비 으면 대답을 해보라! 주상 전하 신의 막내 아들 백수민이 아직 어리석고 배운 것이 적은데 정여립의 집안과 혼사를 맺었기 때문에 그리나 배우라고 정여립에게 보내면서 내 아들이 곧 그대의 아들이다라고 했을 뿐이옵니다. 이는 예부터 선비 집안에서 아들을 서로 받고 가르친다는 뜻에서 그리일 거른 것이옵니다. 어찌 토록만큼이라도 다른 뜻이 있겠사옵니까?
3: 긴 얘기 들을 필요 없다. 백유양 저자를 부령으로 유배하라!
1: 부령은 함경도의 동북쪽 끝자락에 있는 오지 중의 오지지요. 그래서 백유양은 엄동설안의 멀고 먼 귀양길에 나섰는데요. 그가 귀양을 재촉하고 있을 때 무슨 일이 있었냐면 느 나간 유생 선홍복이 잡혀와서 국문을 당합니다. 그는 이렇게 실토합니다.
5: 전하,
8: 역적 정여집과 서로 결탁하였던 동호자들이 누구냐 하면 이발과 이길 형제, 그리고 백유양이 형니다.
1: 선홍복은 이렇게 거짓 자백을 했다가 그 역시 형장의 이슬로 사라지지요. 근데 죽기 전에 형장에서
7: 나는
8: 억울하다! 의금부 도사가 벗어난에다가 글씨를 써주면서 말하기를 이발, 이길, 그리고 백유양당을 끌어내면 살려주겠다 했는데 어찌 이제 와서 도리어 나를 죽이려고 하느냐
1: 이렇게 절규했다는 내용은 지난 시간 이발의 옥사를 다룰 때 이미 소개했었지요 선홍복의 초사를 손해진 선조가 백유양을 소환하라고 명합니다 그때 유배지로 향했던 백유양은 서울을 출발해서 경기도 포천에까지 이르렀다가 다시 잡혀옵니다. 그 다음에 어떻게 됐느냐고요. 실록엔 이렇게
6: 적고 있습니다.
0: 이발, 이길, 백유양 등이 의금부에 하옥되어서 고문받다가 죽었다. 백유양의 네 아들인 진민, 흥민, 등민, 수민 역시 곤장을 맞아 죽었다.
1: 조선 선조때의 문신이었던 이조민의 문집 괴일록에는 백유양과 그의 네 아들의 최후의 모습을 이렇게 기록하고 있습니다 근데요 그 내용이 가히 처연합니다
0: 백유양과 내 아들이 곤장을 맞아 죽으니 그들과 알고 지냈던 이웃 동네 사람들은 혹 화가 미칠까 두려워서 감히 문상을 하는 이가 없었다. 그런데 어떤 천한 차림의 사람이 와서 그들의 초상을 치러주었다. 백인거의 아들이자 백유양과는 사촌지간인 백규함이 그 집에 나타나서는 어떤 사람이, 정성을 다해서 상을 치르는 모습을 보고 다가가서 물었다. 아,
3: 아니, 너는 누군데 여기서 치상을 하고 있는 것이냐?
8: 소희는 이 집안의 n g 입니다
3: o 그래? 그럼 나하고도 남남이 아닌데 그동안 왜나한테한한 번도 찾아오지 않았느냐?
8: 비난한 마을에 사는 미천한 신분인지라 미처 찾아뵈 엄두를 내지 못하였습니다.
0: 그런데 얼마 뒤 백유함은 정운익이라는 사람을 시켜서 그때 백유함 부자의 상을 치렀던 그 서자를 역적의 초상을 돌봐준 죄로 몰아서 곤장을 때려 죽였다.
1: 해가 바뀌어서 선조 23년 4월 조정에서는 정열입 사건의 여파로 옥사가 거듭되고 있는 형국에서 피폐한 민생과 붕당의 폐해를 매섭게 질타하는 상소문 한 통이 선조에게 올라갑니다 그 살벌한 시국에 그처럼 쓴소리를 직원으로 간할 만한 사람이 누가 있었을까요? 고향인 파주에 내려가 있던 율곡의 친구 성혼이었습니다 이때 그는 불편한 몸을 이끌고 대궐에 나타나서 상소를 올리는데요 자 잠깐 아, 성혼의 상소문을 소개하기 전에 우린 성혼 하면 그의 친구인 율곡을 먼저 떠올립니다 율곡은 아홉 번과거의응시에서 모두 장원을 차지했기 때문에 구도장원공 이런 별칭을 얻을 정도로 그 천재를 타고났지요 게다가 우리가 이미 살펴봤듯이 율곡은 임금에게도 가차없이 잘못을 지적해서 살림 내부에서도 명망이 높았습니다 거기에 비해서 성호는 조용한 살림거사의 분위기인데요 거기다 성품도 좀 유순해 보이고 그래서 율곡보다는 어딘지 좀 부족해 보이는 이미지로 인식을 하는데요 하지만 전공학자들은 전혀 그렇지 않다고 입을 모읍니다. 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원과 국학진흥원의 이정철 연구원의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
9: 성원은 살림이죠. 살림의 원형이라고 할수 있는 사람 중에 한 사람이 성원의 아버지 성수침이에요. 그러니까 성수침은 많은 사람들이 잘 모르는데 조광조의 제자라고도 할수 있고요. 그리고 성수침이라고 하는 사람의 형 성수종은 과거에 합격했는데 조광조와 연관이 있다는 이유로 파방이 되는 사람이기도 합니다. 그러니까, 김효사와 이후에 성수침은 철저하게 이제 관직이라고 하는 것에서 벗어나서 명종대에 이렇게 부름을 받는 경우도 있습니다만 나가지 않고 정말 공부만 했던 그런 사람이고, 성수침의 그런 명성이 성운을 만들었어요. 그리고 초반기만 하더라도 율곡보다는 성원이 훨씬 더 이렇게 더 집안이라든가 청명이라고 하는 이 청한 명성이라고 하는 것과 연관해서는 성원이 훨씬 더더 더 높은 수준에서 출발을 하고 있었던 것이죠.
10: 이이는 조정이 있고 이제 성원은 아직 조정이 나오지 아니, 않은 때고 그러니까 선조가 성원 얘기를 하도 사람들이 많이 하니까 두째 이한테 두째 성원이라는 사람이 어떤 인물이요? 라고 물어보니까 아, 이가 이렇게 얘기를 합니다. 어떤 것을 깨닫고 이해하는 거는 제가 좀 빠릅니다. 그런데 깨달은 후에 굳게 지키는 것은 제가 성혼을 따라갈 수 없습니다. 라는 얘기를 이해가 합니다. 이게 무슨 얘기냐 하면은 이 성리학이라고 하는 거는 기본적으로 지식의 획득을 목적으로 하는 학문이 아니거든요. 성리학의 목적은 좋은 사람이 되는 게 궁극적인 목적이기 때문에 사실은 어떻게 보면은 성리학적인 세계관에서는 이보다 성원의 가치가 떨어지지 않습니다 절대로
1: 자 그러면 조정의 피바람이 휘몰아치던 그 시국에 과연 성훈은 상소를 올려서 선조에게 뭐라고 했을까요 한번 들여다볼까요
4: 전하 삼가 오늘날 벌어지고 있는 일들을 살피건대 나라의 변고가 잇따라 일어나서 국가 기관과 조정의 법통이 믿을 만한 것이 하나도 없게 되었사옵니다 이제라도 국가의 대결을 깊이 탐구하고 천하의 지혜를 다 짜내서 어 잘못을 서슴없이 고쳐 바로잡지 아니한다면 상천하고 허물어진 국가의 형세를 어찌 짧은 기간에 수습할 수 있겠사옵니까 신은 이 시대의 배단을 당장 구제해야 한다는 근무를 가지고서 이제부터 전하게그 계책을 진달할까 하옵니다
1: 이렇게 운을 뗀 성호는 백성의 삶을 피폐하게 만드는 과다한 곡물 문제 그리고 나라에서 백성들을 무차별로 부역에 징발하는 문제 추위와 배고픔에 허덕이는 백성들에 대한 구휼 문제 등 민생 현안에 대해서 날카롭게 지적하고 있습니다 하지만 이 장문의 상소문 내용을 일일이 다 소개하기는 어렵습니다
4: 주상 전하 지금 조정에는 동인과 서인이 일진일퇴하면서 서로 번갈아가며 상대편의 세력을 제거하다 보니 국가의 원기도 따라서 병들어 사옵니다큰 병을 치른 뒤에 평든 몸을 부지시키는 약은 무엇보다도 군자와 소인을 가려내는 것이옵니다. 사람을 쓸 때에는 더욱 잘 살펴야 하옵니다. 어떤 사람이 진정으로 어질다는 것을 알면 망설이지 말고 이 일을 맡기고 어떤 이가 간사다는 것을 알면 주저없이 버려야 하옵니다. 선현들이 말하기를 임금이 바른 것과 사악한 것을 분별할 줄 안다면 붕당이 저절로 생기지는 못한다라고 하였으니 조정에 붕당이 있으면 군주는 마땅히 그 책임을 통감하여야 합옵니다
1: 성우는 붕당의 폐해가 점점 심해지는 것은 임금이 제구시를 못하기 때문이다. 이렇게 질타한 다음 드디어 정여립 사건을 언급합니다.
4: 지금 역적을 토벌하여서 반역의 무리는 이미 섬멸되고 그 뿌리가 뽑혔으니 이제 걱정할 것이 없사옵니다. 역적에게 연루되었다는 지역적인 혐의로 지역의 사람들을 서울로 압송하지 마시옵소서 민심을 위무하기 위한 안민의 계책을 세워야 하는 이때 에 죄인이라 낙인 찍어서 사람들을 서울로 마구 압송하고 있는데 지친 백성들은 연두에서 괴로운 마음으로 그들을 전송하고 있사옵니다 신이 듣건대 반역을 일으킨 자가 사랑하는 말로써 어리석은 백성을 선동하자 어리석은 백성들이 흔연한 마음으로 그들의 말을 믿어서 물 흐르듯이 몰려가 그 난역에 가담하였다 하옵니다 그동안 지방의 수령들이 덕을 베풀지 못하고 끝없이 가렴주을 하여서 백성의 재산을 갈취하였으니 백성들이 하루아침만이라도 살아보겠다는 생각에서 반역의 무리를 따르게 되었던 것이옵니다
1: 네, 반역의 주모자로 지목된 정여립이 이미 죽었는데도 왜 자꾸 지엽적인 사람들을 거기에 연루됐다 해서 잡아올리느냐 서울로 압송되는 그들을 연도해서 전송해야 하는 백성들은 심기가 편할 줄 아느냐 왜 백성들이 반역자가 선동하는 말에 마음을 빼앗겼겠느냐 임금과 관리들이 정치를 잘 못해서 민심을 잃었기 때문이다 이런 내용이죠 성우는 그 상소문을 이렇게 마무리합니다
4: 주상전하 나라에서 역적의 목을 이미 베었음에도 백성들이 반란을 기대하는 마음은 없어지지 않고 있사옵니다 시중에는 정열입은 죽지 않았다느니 그의 죽음이 아깝다느니 장차 큰 군사가 일어나서 세상을 뒤집을 것이라느니 반역의 죄상이 밝혀지지 않았다느니 하는 등의 유언비어가 꼬리를 물고 일어나서 민심을 동요시키고 있어옵니다 신이 걱정하는 것은 적을 도발하는 데 있지 않고 그 뒤처리를 잘하는 데있어옵니다 반역의 괴수는 죽였으니 그 자들의 위협에 의하여 따랐던 자들은 죄를 묻지 말아야 하옵니다
1: 지방유생의 상소 등을 빌미로 삼아서 혹은 정열립의 집에서 나온 이른바 적가문서를 꼬투리 삼아서 죄 없는 사람들의 목숨을 무참히 빼앗는 이 선조의 행태를 강력하게 비판하고 있는 것이죠. 그러면 성원의이 상소에 대한 선조의 반응 궁금하시죠?
0: 성원이 상소를 올렸으나 임금은 그저 평범한 격식만 갖추어서 성의 없이 답을 하였으므로 성원은 사의를 표명하고서 집으로 돌아가 버렸다. 성균관 유생 이정구 등이 소장을 올려서 임금에게 성원을 만류하여 붙잡도록 청하였으나 임금은 아무런 답도 내리지 않았으며 이후로 다시는 성원을 부르지 않았다.
10: 굉장히 그 비판적인 말이면서 유용하게 원칙에는 조금도 원나지 않으니까 선조가 듣기에는 가장 원자는 말인 거죠. 뭐라고 반박도 못하는 말입니다. 그러니까 선조는 그 말을 듣고 그냥 이렇게 평범한 말로 답하고 성호는 그냥 사직하고 고향 내려가고 성균관에 있던 이제 이 상황을 그 이정구가 소장을 올려서 만류해라 그러니까 선조는 대답도 없습니다. 그러니까 선조는 굉장히 자존심 강한 사람이거든요. 자기가 왕이기도 하고 뭐 그런데 이 상황을 정말 기분은 나쁘지만 구도적으로 보면 어쩔 수는 없는 상황인 거고 그러니까 그냥 대응이 없었던 겁니다.
1: 이정철 연구원이 짚어낸 것처럼 쓴소리로 가득찬 성혼의 상소를 선조가 어떻게 받아들이고 있었는지 짐작할 만하죠. 기추곡사때에 억울하게 혹은 어이없이 죽음을 당한 사람들이 한둘이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 연려실기술에서는 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 기추곡사때에 가장 원통하게 죽은 사람은 최연경이었다. 그래서 최연경의 편에 있던 자들은 아마도 정철이 그를 모함하여 죽였을 것이라고 말하면서 원망하였다. 그러나 실은 정철이 위관으로 있으면서 여러 번 최영경을 구하려고 하였으므로 죽이려고 모함했다는 것은 사리에 맞지 않았다. 그러자 그들은 정철이 겉으로는 구하는 척하면서 음으로 모함한 것이다 라고까지 하였다. 그 뒤에 또 소문이 나기를 정철이 아니라 성혼이 최영경에게 죄를 들시워서 죽였다라고 하는 등 말을 바꿔가면서 모함을 하였다.
1: 이 최영경은 사헌부 집평을 지낸 인물로서 기축옥사 때 나이가 60을 넘긴 학자였습니다 그런데 그를 모함해서 죽인 사람이 정철이라고 했다가 나중에는 성혼이라고 하는 등의 소문이 떠돌았던 모양이죠 이정철 연구원은 그게 터무니없는 소문이었다고 얘기합니다
10: 사실은 이거는 엄격하게 말하면 정의입학은 아무 관계가 없는 겁니다 그런데 이 지방에서 지역 내에서의 갈등을 일부러 이거하고 엮어버린 겁니다 정일협파하고 직접 관련이 없는데도 불구하고 그래서 그이 모든 애매하고 이제 불확실한 정황 속에서도 그이 사건과 관련된 이야기에서 뚜렷한 거 하나가 있습니다 이 모든 배후에 정철이 있다 <웃음> 라는 겁니다 왜냐하면 왜 이런 얘기가 나오냐면 누군가 책임을 져야 되거든요 누군가 근데 왕한테 책임을 부를 수는 없는 거고 결국은 이제 정철한테 그, 그 책임을 묻게 되는데 사실 정철 책임론은 실체가 별로 없습니다 왜냐하면 우리가 이제 조금 더 중요하게 봐야 되는 거는 왜 그런 주장이 등장했을까 왜 그런 소문과 정철의 책임론이나 이런 그런 게 등장했을까라고 하는 그 배경을 오히려 생각해보는 게 사건을 이해하는 데서 더 중요하다고 생각을 합니다
1: 최영경을 모함한 사람이 정철이었다는 소문은 허위다. 일단은 이렇게 정리를 하겠는데요 그렇다면 기축곡사의 무수한 죽음 중에서 최영경의 죽음이 가장 원통했다 하는 이 대목의 진실은 과연 무엇일까요 정열입 영모사건이 발발한 뒤 지난해 죽도로 도망친 정열입은 현지에서 자살을 했는데요 그의 아들 정옥남은 죽지 않고 생포됐다고 했었지요 선조가 이 정옥남을 친히 취조를 합니다.
3: 네가 역적 정열입의 아들이라 했겠다.
1: 예,
8: 그렇습니다.
3: 네 아비 정열입이 만든 역당에 누구 누구가 참여하였느냐? 영모를
2: 지휘하는 모주는 길삼봉이라 하였사옵고 그 밑으로 김세경, 박열령 이광수. 이런
3: 사람들이 함께 했사옵니다 <웃음> 모주가 정열립이 아니라 길삼봉이라 음, 길삼봉
1: 정옥남은 정열립이 반역을 일으키려고 역당을 꾸렸을 때그 역당의 우두머리 즉 모주가 길삼봉이라고 했는데요 이 길삼봉은 대체 누굴까요? 실로에는이 길삼봉에 대해서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 수십 년 전에 천안에 살던 루비 중에 길삼봉이라는 종이 있었는데 그는 용맹이 뛰어나서 하루에 3,400리길을 걸어다녔다. 그 길삼봉이 나중에 매우 흉포한 도적이 되었다. 관군이 그를 체포하기 위해 엄습하였으나 그때마다 귀신같이 탈주하였으므로 그 명성이 나라 안에 자자하였다. 정혈입이 지함두 등을 시켜서 지방에 널리 소문을 내게 했다.
5: 여보시오들
2: 길삼봉이라는 이름 들어봤어요? 길삼봉의 동생은 길삼산인데 그두 형제가 하늘에서 신이 내린 군사를 거드리고 지리산으로 들어가기도 하고 계룡산으로 들어가기도 했대요. 정팔룡이라는 이름은 들어봤나요? 정팔룡은 귀신처럼 용맹한 사람인데 조만간 마땅히 이 나라의 왕이 되어서 계룡산의 도읍을 정한 다음 길삼봉이 일으킨 그 신병들을 이끌고 나타나서 나라를 일으킬 것이오그 정팔룡이 누구냐 하면
1: 그 정팔룡이 바로 정여립이란 겁니다 송웅섭 연구원은 당시에 정여립이 실제로 그런 소문을 퍼뜨리도록 했다기보다는 정여립을 영모사건의 주모자로 몰고 간 사람들이 음모론의 차원에서 기왕에 떠돌았던 길산봉에 대한 소문과 연결시킨
9: 것이 아니겠느냐, 이렇게 분석합니다. 음모론으로 활용하기에 가장 좋은 캐릭터가 길산봉입니다. 왜냐하면 정열입이 대동계를 통해서 뭔가 반란을 획책한다고 했을 때 길산봉이 대장 역할을 하거든요. 그리고 그 이제 거기에 또정열입도한 사람 들어가고, 근데 길산봉이 누군지는 몰라요, 정확하게. 정확하게 누구를 지칭하는지는 모르는데 길산봉이라고 하는 뭔가 이렇게 수뇌부에 한 사람이 있고 근데 이 수뇌부에 있는 이 길산봉은 잡히지도 않았고 누군지도 모르고 그리고 근데 이 사건은 계속 진행되고 있고 그래서 정혈입을 비롯해서 연루자들이 거의 다 죽어버렸잖아요 그러니까 더 길산봉이라고 하는 존재는 이렇게 뭔가 모호하게 될 수밖에 없고, 근데 사건을 확대시켜서 이것을 활용하려고 하는 사람은 이거를 이렇게 쓸수 있는 굉장히 다목적 카드가 이제 되고 있었던 거고. 실제로 정여립의
1: 역모 사건을 수사하고 재판하는 쪽에서도 길산봉을 추적하려고 시도를 했지만 그 자취를 파악하지는 못합니다. 그러니까 정여립이 역당을 꾸렸는데. 모주를 길산봉으로 내세웠다더라 이러한 소문은 널리 퍼져 있었지만 사람들은 그 길산봉을 옛날로부터 전해오는 전설 속의 존재로 믿었을 뿐 실지 않은 인물은 아니라고 여겼을 가능성도 많습니다. 자 그런데요 이상한 일이 일어납니다 선조 23년 6월 유령처럼 소문만 무성했던 그 길산봉이라고 하는 사람이 조정에 잡혀온 겁니다 그 사람이 누구냐면요 경상도 진주에 거쳐하던 최영경이었습니다 말하자면 그가 정여립 역당의 모조로서 길산봉이 아닌 최산봉이었다는 얘기죠. 선조 수정실록의 기사를 살펴보면 이렇습니다.
0: 정여립의 난이 일어난 초기에 역적의 무리가 말하기를 길산봉이 그 역당의 상장, 곧 우두머리이고 정여립은 그 아래 차장이라고 천명하였다. 그래서 국청에서는 길산봉의 행방을 수색하였고 용의자가 많이 체포되었으나 잡혀온 사람들의 신원이 모두 증명되어서 석방하였다. 정여립 역당의 무리는 길산봉에 대해서 이렇게 진술하였다.
2: 전주에 있는 정여립의 집에 갔더니 길산봉이라는 자가 있었는데
3: 60세쯤 됐고 낯빛은 검고 몸이 비대하였습니다
5: 아닙니다. 길산봉은 30세쯤 되었고 키는 크고 얼굴이 발이했습니다. 틀렸어요. 산봉은 나이는 50세쯤 됐고 수염이 길어서 배까지 들리웠으며 낯빛은 검고 키는 크이 말할 때마다 기침을 했어요 길산봉은 우두머리가 아니고 쫄병이었어요 전주가 아니라 경상도 진주에 사는데 30세쯤 됐고 하루에 300리를 달린다 했습니다 아니 삼봉은 본디 나주에 있는 양반 집안 사람이에요 삼봉은 본디 길씨가 아니라 최산봉인데 진주에 사는 종놈입니다요 1년 전에 한 선비가
3: 전주의 만잔동을 지났는데 거기에서 대동계 사람들의 활쏘기 모임이 있었다고 해요. 그때 보니까 최영경이라는 사람이 상석에 앉고 정여립이 그 아래 좌석에앉았었답니다
0: 그리하여 뜬 소문이 떠들썩하게 일어났는데, 여러 역적들의 공초 중에서 최영경의 생김새와 비슷한 것들을 모아 엮어서는 길산봉은 필시 최영경일 것이다 라고 하였다. 사헌부와 사관원 등 양사가 처음에 그 소문을 듣고는 곧장 최영경을 가리켜 정열이의 친후라고 하면서 멀리에서 조정의 권세를 잡고서 조정을 한다라고 논박하여서 관작을 삭탈하기를 추청하였다. 그러나 사관원의 내부회의에서는 이런 반론이 나왔다.
3: 뜬 소문에 의거해서 사람을 죄주어선 안될 것이오. 더구나 최영경은 경상도에서 높은 영망을 갖고 있는 선비인데 지금 매매한 말을 가지고 그를 죄준다면 반드시 그 지역의 민심을 잃을 것이오.
0: 이때 이르러 김제 유생 김극관이 정여립의 처족으로서 평소에 정열입과 사이가 좋지 않았는데 역적 토벌을 자임하고 나서서는 삼봉이 바로 최영경이라는 설을 찰방인 조기에게 전하면서 어사 백규함으로부터 들었다는 말을 증거로 내세웠다. 조기가 전라감사인 홍여순에게 다시 그 말을 하였는데 거기서는 진사, 양천경 등이 증인으로 거론되었다. 홍여순은 이를 임금에게 구하는 한편 경상 우병마사 양사영에게 통보하여서 최영경을 체포하게 하고 또한 그 집을 수색해서 선비 이황종이 최영경에게 보낸 편지 따위를 찾아냈다. 그 편지는 시국을 극도로 비방한 내용으로써 심지어 정열립의 옥사를 사화라고까지 일컫고 있었다.
1: 자, 돌아가는 상황이 좀 복잡하지요? 이 사람, 저 사람의 말들이 마구 얽히고 설킨 형국인데요. 어찌됐든 진주에 있던 최영경이 잡혀옵니다. 그러자 홍문관의 교리 백유함이 선조에게 상소를 올립니다.
3: 전하, 제가 했던 말이 최영경을 잡아오는 증거가 되었다고 하는데... 이는 사실과 다르옵니다 당초 도성에 길산봉에 대하여 사실무근한 여러 설들이 나돌았으나 모두 믿을 것이 못되었사옵니다 신이 호남지방의 어사로 나아가서 전해들은 소문에 의하면 길산봉은 선비가 아니라 흉악한 도적이라 했사옵니다 그 말을 전했을 뿐이옵니다 만약 길산봉이 최영경과 관련이 있다는 단서가 보였다면 신이 스스로 전하께 글을 올려서 구했을
1: 것이옵니다 어쨌거나 길산봉은 서울로 압송돼서 오게 갇힙니다. 본인으로서는 참 어이가 없었을 텐데요. 하기는 기축옥사에서 어이없이 당한 사람이 한둘이 아니었죠. 송웅섭 연구원은 선조가 정여립 사건을 이렇게 지루하게 끄는 한 최영경 같은 희생자는 계속
9: 나오기 마련이라고 얘기합니다. 안 잡히는 이 질산본 같은 사람들이 있 있는, 한은 계속 이야기는 나올 수밖에 없거든요. 반란자 색출을 이제 해야 되는 상황에서. 그러니까 그런 과정에서 이제 더 사건이 커지고 확대되고 또 아까도 말씀드렸듯이 기본적으로는 동서분당이 이루어지고 신뢰들 사이에서의 분화가 이루어졌기 때문에 이것을 기회로 활용하는 서인 측의 이해관계가 분명히 있었고 동인 측 입장에서도 그만합시다 얘기를 함부로 하기가 어려운 거죠. 반란 사건인데. 그리고 지이 수뇌부 정열의그 같은 이 수모자들을 다 죽어서 반란으로 분명히 규정이 되어서 죽었고 선조가 그것을 직접적으로 주도를 하고 있었던 상황에서 그만합시다 이렇게 얘기하기도 어려운 상황니데 이게 이제 지리하게 끌어지게 되면서 무고한 사람들까지 그 피해 범위가 더 크게 확대될 수밖에 없고 연루된 사람이 천여 명이 되었다고 라 하는 것은. 한편
1: 시국의 폐단을 바로잡으라 하는 상소를 올렸다가 선조에게 외면당하고 파주로 내려간 성우는 최영경이 옥에 갇혔다는 소식을 듣고서 정철에게 편지를 보내선 최영경을 구제해달라고 요청합니다. 그러자 정철도 이렇게 답신을 보내지요
8: 보내준 편지에서 최영경은 수신과 효제의 모범을 보인 선비이니 구해주라. 이렇게 말하고 있으나 내가 아무리 힘을 써도 소용이 없을 뿐 아니라 조정 돌아가는 상황을 보아하니 아무래도 안 좋은 일이 일어날 것만 같소이다
1: 드디어 임금인 선조가 대골들에서 최영경을 친국합니다
3: 최영경 그대 호가 삼봉이라고 고하는 자들이 여럿인데
7: 금시 조문이옵니다. 삼봉이란 저의 벼루가 결코 아니옵니다. 태조 대왕께서 나라를 세우실 때 함께했던 정도전의 호가 바로 삼봉이온데 이것을 어찌 신이 답습하게 싸웁니까? 서울에 있을 때 역적인 정열이 과는 아고 지내는 사이였으나 그것도 오래전 일이고 서찰도 서로 통하지 않았사온데 신이 어찌 정열이과 상중할 리가 있겠사옵니까?
1: 자 이럴 때또 선조가 내미는 비장의 카드가 있지요. 적가문섭니다. 음. 선조는 붉은 글씨로 요기저기 밑줄을 친 편지 한 통을 꺼냅니다
3: 자, 이 서찰은 과연 누가 누구에게 보낸 것인지 죄인에게 보여주며 확인하라 이르라
8: 예, 전하
3: 그 서찰은 최연경 그대 집안에 상자에 있던 것을 가져온 것이다 어찌 임금을 속이려 하는 것인가 하늘의 그물이 영성하고 성근듯 보이나 지은 죄상을 걸러내는 것은 어려운 일이 아니다. 그대는 지방의 전원에 은거하면서 스스로를 처사라고 자처하고 지냈지만 서울의 권세가 내가 줄을 대고서 멀리서 조정의 권세를 잡고 있었던 것이다. 그대의 아우는 글도 모르는 자인데 어찌하여 경상도의 고을
5: 수령이 될수 있었는가?
1: 여기에서 선조가 말한 최영경의 아우는 이름이 최여경인데요 그는 지방의 현감으로 발탁이 됐었지요 형인 최영경이 잡혀오기 전에 그 사건에 연루돼서 미리 체포됐던 것입니다 그 역시 선조가 친히 국문을 했는데 글도 잘 모르고 대답도 종잡을 수 없었기 때문에 선조가 크게 놀라워했다는 기록이 보입니다 그는 고문을 못 이겨서 최영경이 잡혀오기도 전에 그만 사망하고 맙니다.
3: 죄인 최영경은 역적과 서찰을 주고받은 연유를 어디 한번 고해보라! 자하
7: 신은 늙고 병든 데다 근래 부모의 상까지 당하여서 정신이 혼미한 탓으로 오래전에 정열입과 서찰을 주고받은 사실을 기억하지 못하였기로 이런 착오가 있었사옵니다.
1: 자 이때 위관인 정철이 나섭니다.
8: 주성전하 신이 한마디 올리겠사옵니다. 최연경은 회감이 넘은 노인이 없고 노인은 간혹 이런저런 오래된 일을 잊어버릴 수도 있어옵니다 어찌 감히 전하를 일부러 기망하겠사옵니까?
1: 열려실기술에서는 최영경에 대한 친국이 진행되기 직전에 위관이었던 정철은 소변을 보러 간다는 핑계를 대고 일어서서 최영경의 곁을 지나면서 임금이 그의 편지를 사전에 입수했음을 넌지시 귀뜸해 줬다는 내용이 올라있기도 합니다 자 이번엔 선조가 또 다른 문서를 꺼내 보입니다 음...
3: 최영경, 그대가 보던 책 속에서 시한수를 썩 끼워 놓은 것을 찾아왔다. 그 내용을 보아하니, 우계서의 어느 날 밤에 범이 바람을 일으키니, 선리의 뿌리가 흔들리고, 머리 길은 중이 있다. 이렇게 돼 있는데, 이것이 무슨 뜻인가?
7: 전하! 신은 본디 시를 잘 모르옵니다. 신의 친구인 이노가 어느 날이 시를 말해주기에 종이에 써놓았다가 우연히 상자 속에 두었던 것이옵니다.
1: 선조가 그 시구를 가지고 또 무슨 꽃 트리를 잡을지 몰랐으므로 이때 또 위관인 정철이 서둘러 나서서 거듭니다.
8: 전하, 이 시는. 신은... 신도 일찍이 들어보았사옵니다 바로 지난해에 어느 익명의 행인이 화살을 꿰어서 종루 위에다 써붙였던 바로 그시이옵니다 또한 최영경이 평소 시를 못 짓는다는 것은 알만한 사람들은 다 아는 사실이옵니다
1: 제1차 친국은 일단 그렇게 끝납니다 그 얼마 뒤 정철이 어전에 입시하자 선조가 묻습니다.
3: 최영경의 옥사는 어떻게 진행되고 있는가?
8: 전혀 단서가 없어옵니다. 신이들은 바로는 그가 평소 선비의 기계와 절도를 숭상한다고 하였사옵니다. 또한 효도와 우애로서 세상의 이름이 알려졌고 영남의 사론도 그를 매우 존중한다고 하니 영모를 꾸며쓸리는 없어옵니다. 신은. 그와 평소에 전혀 모르는 사이여서 감히 사심을 둘 처지가 아니옵니다 단지 들은 바가 이러하기 때문에 감히 아래옵니다
1: 선조는 남도지방에 사람을 보내서 추가로 탐문을 해봤는데요 최영경이 정여입 역당의 길산봉이라고 하는 소문에 대해서는 신빙성을 확인할 길이 없었기 때문에 일단 석방을 합니다 한편 그 소식을 들은 성호는 자신의 아들 성문준을 보내서 위로의 인사를 건넵니다. 이때 최영경이 문준에게 이렇게 얘기합니다.
7: 네 아비와 나는 오래된 친구인데 너의 아버지를 한 번은 만나고 죽어야 하는데 그럴 기회를 얻을 수 있을지 모르겠구나
1: 그런데요 최영경을 방면하라는 선조의 명이 떨어지자 대간이 들고 일어납니다. 원하
3: 최영경은 정열립과 편지로서 서로 통한 사실을 숨기고 사실대로 공추하지 않았사옵니다. 또한 그가 정열립과 서로 어울렸다는 소문이 있으니 온전히 석방하는 것은 불가하옵니다. 다시 국문을 시행하여서 그의 죄를 정하시옵소서! 최영경이 역적과 상종했다는 소문은 어디에서 발설된 것인가? 경상도 도사 허흔이 말하기를 지난해 섣달 금음날에 감사 김수와 밤에 이야기를 나누었다는데 김수가 그런 말을 했다고 말하였다는 것을 신이 직접 들었기 때문에 아는 것이옵니다.
1: 사관원의 간관은 자신이 직접 들은 것도 아니고 누가 누구에게 나눈 이야기 중에서 그런 말이 있었다는 사실을 내가 전해들었다 이렇게 애매모호하게 말하면서도 이 최영경을 다시 잡아들이라고 주청을 합니다 게다가 사관원의 장관인 대사관도 같은 내용으로 주청을 하자 선조는 최영경을 다시 가두라고 명하지요 최영경은 마지막으로 항변합니다
7: 조연아! 신이 정열이과 편지로 소통한 일은 기억의 착으로 인하여 잘못 공초하였으니 만번 죽어도 아까울 것이 없사오다 역적과 상중하였다는 소문에 대해서는 전혀 그런 일이 없사옵니다 었
1: 그러자 그런 말을 들었다는 사람을 또 잡아다가 문초를 하는 등 다시 한바탕 소란이 일어나죠 결국 최영경은 자신의 일로 인해서 동생이 미리 잡혀와서 맞아 죽었다는 사실에 충격을 받고 또 오랫동안 옥에 갇혀 있었던 탓에 질병이 생겨 끝내 옥사하고 맙니다. 그 소식을 들은 성원이 정철에게 다시 편지를 보내죠.
4: 최영경이 죽었다고 하니 상심과 탄식을 이길 수 없소이다. 나도 이제는 몸이 늙어서 정신이 가끔 창란되기도 하는데 최영경 그 사람은 고고한 선비였어요. 밝혀진 범죄 사실이 없으면 조정에서 용서해 주었어야 하는데, 대간에서 다시 탄핵을 하여 마침내 옥중에서 숨을 거두었으니, 어찌 그런 식으로 백성들의 마음을 폭증시키려 하는 것인지 자,
1: 이러한 어이없는 죽음의 행렬은 언제까지 이어질까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제733편 수수께끼의 인물, 길산봉은 누구인가? 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.